0: Kyllä sitä saa olla ihan älyttömän kiitollinen siitä, että on voinut olla tekemässä jotain sellaista, joka niin monelle ihmiselle on ollut ilmeisen tärkeää, koska monelle ihmiselle ne hetket bumtsivummin ääressä on piirtynytkin tosi syvälle sinne mieleen ja muistoihin. Se mullisti tietenkin ihan sellaisen oman... Työn tekemisen se mullisti vähäksi talouden. Kaikkien mun läheisten ihmisten elämän muuttui, mun sukulaisen elämän muuttui niin kuin ihan hyvään suuntaan. Mutta kyllä sen varsinkin läheiset koki väillä hirveän työllään, Kun mä itse opin olemaan jo sokea, mä vaan kävelin eteenpäin eikä välittänyt muiden katseista.
1: Edessäni istuu komea mies, jolla on hymyilivät silmät ja kaunis hymy. Hän on ammatiltaan innostaja. Lähes kaksi miljoonaa tv-katsojaa muistaa sinut Sanoista nami naminami ja pusipusi. Miksi ihminen tarvitsee naminamia?
0: No eihän sitä ilman naminamia kukaan pärjää. Ja se naminami on sellainen... Siihen liittyy oikeastaan aika pitkäkin tarina tai tämmöinen hyvin tärkeä keskeinen tarina mulle, koska mä olen kuitenkin semmoinen ensimmäinen ammatti on tanssi ja tanssin opettaja. Sitten 80-luvun alusta. Ja sitten kun mä pidi mun ensimmäisiä tanssitunteja nuorena tanssinopettajana, että mä oon just murosia ohittanut suunnille, että en ollut vielä se aikuinen. Ja sitten ne mun oppilaat oli semmoisia, mua vähän nuorempia teinejä. Ja sitten siinä oli aika paljon sellaista ujoutta ja arkuutta ehkä niiden oppilaidenkin joukossa. Ja sitten se, kun tanssimaan lähdetään, niin kun sitä ei oikein teoriassa voi tehdä, vaan on pakko lähteä toimimaan. Ja diskotanssi oli silloin se päälaji ikään kuin, mitä mä opetin, mitä tuolla aina Sammulinin koulussa, mistä mä olen lähtöisin, mitä siellä silloin tehtiin. Se tällainen muotitanssikoulu, eli kaikki kuumimmat, viimeisimmät jutut ne aina tehtiin siellä. Ja diskotanssissa keskivartalosta lähtevä pumppaava liike on niin kuin tavallaan se avain siihen kaiken tekemiseen. Ja sitten se on niin kuin vähän noloa, kun se vatsa lähtee niin kuin liikkeelle. Ja nuoriakin vähän se niin ujostutti. Ja, ja sitten mä jotenkin hätäpäissä, niin siinä, se ei ollut eka se oli ehkä kolmas tunti, kun mä pidin. Kun mä yritin, että miten mä voin nyt rentouttaa, miten mä saan tämän homman etenemään niin, että ne uskaltaa lähteä vaan mukaan. Sitten mä yhtäkkiä vaan nappasin omista vatsamakkarostakin ja sanoin, että niillä totta kai teki kiinni sieltä ja sanokaa vaikka, että nami nami. Ja tämä naminami oli siis vain sellainen niin kuin ikään kuin rentoutus siihen, että miten, miten saadaan niin se tilanne vähän laukeemaan, Ja sitten ne nuoret alko nauraa mulle ja ne alko nauraa sille jutulle ja nauraa vähän itselleen. Ja sitten yhtäkkiä se niin kuin homma suju helpommin. Ja näin se naminami sitten jäi elämään niin, että, että aina kun mun tuli uusia oppilaita, tai kun mä menin uuteen paikkaan, kun mä kiersin paljon ympäri Suomea, niin ne mun tanssitunnit alkoi aina sillä samalla harjoituksella, sillä naminami harjoituksella. niin se on tämmöinen ihan käytännön konkreettinen tekeminen, joka liittyy tanssiin. Ja sitten siitä tuli tavallaan sellainen vähän niin kuin mantra, jos on tilanne, mikä jännittää tai missä on vähän epävarma, niin jotenkin itselleen semmoinen, että hei Naminami että kyllä tästä hoituu. Et se on näin naivi, näin lapsellinen, mutta niin toimiva. Ja sitten se sama Naminami, nami, kun bumpsibumia kuvattiin, niin sitten se vaan tuli mun suusta. eli se ei mikään kirjoitettu repliikki. Ja se Naminami nami tarkoittaa sitten niin vähän laajemmin, kun sitä on sitten miettinyt ja pohtinut, ja on niin sen kanssa elänyt, niin että meillä olisi niitä asioita kaikilla elämässä, jotka tuottaa iloa. Kyllä me kaikki sitä naminamia tarvitaan. Se on se, mikä pitää meidät käynnissä ja mikä motivoi, mikä antaa voimaa niin kuin tsempata kaikissa näissä arjen jutuissa.
1: Tämä juosit tätä musiikkivisailuohjelmaa Bumtsi Bum vuodesta 1997 vuoteen 2005. Kyllä. Minkälaisen jäljen se jätti sinua?
0: Niin sitä heti alkuvaiheessa... Ymmärsin niin sillä munkin vähäisellä kokemuksella sen, että, että nyt on kysymys hirveän hienosta ohjelmasta. Että, että tämä on sellainen ohjelma, että onnistuessaan tämä voi olla aika, aika suuri juttu. että Tästä voi tulla aika kivaa ja hauskaa ja monelle paljon iloa, mutta eihän sitä voinut tietää varmuudella. Että kun me tehtiin niitä ensimmäisiä lähetyksiä, kun ne kuvattiin etukäteen, ja ei tullut vielä yhtään ulos. Niin meillä oli hirveän hauskaa jo siinä vaiheessa, niin ihan ekoissa nauhoituksissa, joka kertoo siitä, että tämän täytyy olla jotenkin, niin kuin, tässä on jotain aitoa, jotain oikeaa tai sellaista, mikä on... Niin kuin, Harvinaislaatusta. Mutta sitten kun se alkoi, niin siinä ei kyllä mennyt montaa viikkoa, kun mun elämä oli totaalisen toisenlaista. Et se muutti siis mun elämässä vähäksi aikaa kaiken totaalisesti. Persimmä, mä ymmärsin aika pian, että mun koko loppuelämä tulee olemaan toisenlainen. Tämä kuulostaa hirveän dramaattiselta, mutta niinhän se oli. Se, että 2 metriä pitkä hujoppi, joka liikkuu aika paljon TV-ruudussa, niin ne aiheutti sen, että ihmiset, niin tänä päivänäkin vielä 20 vuotta se ohjelman alkamisen jälkeen, niin tunnistaa, mutta kun mä kävelen. Eli siis se, että ihmisillä jollakin tavalla on piirtynyt verkkokalvoille se habitus, sen kun olemus, ja se on niinku hauskaa, ja se on ollut koko ajan oikeastaan vaan hauskaa ja kivaa ja ihanaa. Toki niillä hulluimpina vuosina välillä vähän työlästä, kun missään ei voi olla mitenkään rauhassa ja piilossa, mutta tota, kyllä se niinku mullisti kaiken. Se mullisti tietenkin ihan semmoisen oman. Työn tekemisen se mullisti vähäksi aikaa talouden, kaikkien mun läheisten ihmisten elämän muuttui, mun sukulaisen elämän muuttui niin ihan hyvään suuntaan. Mutta kyllä sen varsinkin läheiset koki väillä hirveän työläänä, kun mä itse opin olemaan jo sokeissa, mä vaan kävelin eteenpäin eikä välittänyt muiden katseista. Mistä mä hirveä, Onneinen on se, että sen mukana tuoma sitten julkisuus on voinut auttaa mua sen tanssin ja teatterin asioiden eteenpäin viemisessä että niitä tehdään sen takia, että minä saan tilaa ja minä näyn. Mutta ne asiat ja ne arvot, mitä mä edustan, niin niille tulee näkyvyyttä. Ja kyllä mä oon aina koittanut kantaa Kortenin kekoa sitten niin tanssin ja, ja musikaalien näkyvämmäksi saamisessa ja on se ollut aika ihanaa.
1: Mitä sä ajattelet nyt, kun Bumtsibum taas kaivetaan naftaliinista, niin miten konsepti mahtaa toimia 20 vuoden jälkeen?
0: No siis mä uskon Bumtsibumiin kuin hullu puuro on edelleenkin. Siis se konsepti ei ole vanhentunut mihinkään, koska ihmiselle musiikki ja, ja vaikkei meistä kaikki laula ääneen, niin me lauletaan niin sielussamme ja sydämessämme, hyräillään biisien tahtiin. Se sellainen niin kuin mukana laulaminen, yhdessä laulaminen ja, ja laulujen kautta tunteisiin kiinni se ei hävii niin kauan kuin ihmisiä on maapallolla, niin mä uskon, että se hävii yhtään mihinkään. Kyllä sitä saa olla niin kuin ihan äly- Kiitollinen siitä, että on voinut olla tekemässä jotain sellaista, joka niin monelle ihmiselle on ollut ilmeisen tärkeää, koska monelle ihmiselle ne hetket bumtsivummin ääressä on piirtynytkin tosi syvälle sinne niin mieleen ja muistoihin. ja, ja Ne on ollut olleet tärkeitä elämänvaiheita jollekin vanhemmille, kun lapset ovat olleet pieniä. Se on sitä perheen yhdessä olemista. Jollekin lapsille taas se, että vanhempien kanssa oltu vanhempien kanssa tai on, niin leikitty, sitä leikkiä siellä yhdessä. Jollekin teineille, nuorille se, että on niitä omia idoleita ollut siellä ruudussa. Ja, ja monelle vanhemmalle ihmiselle se, että niitä yksinäisiin iltoihin semmoisia niin lämmönhetkiä. Näitä tarinoita on siis niitä on satoja, niitä on tuhansia. Ja, ja se on mun kaikille, me jotka tehdään mediassa töitä, niin, niin me voidaan olla olla oikeasti vaikuttamassa ihmisten arkeen, jopa niin kuin jotenkin tukemassa ihmisten elämää. Mä en halua sanoa, että me ollaan auttamassa ja tehdään mitään ihmeitä, mutta sit, sitä saattaa syntyä ihmeitä, kun me tehdään sitä omaa juttumme vaan sydämellä.
1: Okei, otetaanko ensimmäinen kuva? Tässä on nyt sitten ensimmäinen valokuva. Sä voisit vähän kertoa, ketä siinä on ja mikä on suurin piirtein vuosikymmen tai vuosi?
0: Joo, joo. No vuosikymmen on siis ihan se tota, no niin 80-luvun ihan alku. Itse asiassa varmaan tyyliin 1980 79, jotain sellaista. Eli tässä on tota, keskellä, niin kuin voi aavistella, niin on mun isä. Sitten mä oon tuossa hienosti tuommoiset päässä oikealla puolella ja sitten mun pikkuveli Janneko on tuossa vasemmalla puolella. Ja tällainen ihana oikein vanha ajan pönötyskuva. Ja tällainen pönötyskuva mä en ihan tarkkaan niin muista, mutta mun mielestä se oli sellainen, että niin fajalla se olisi ajatus, että tämmöinen nyt pitää niin isovanhempia varten, tämmöinen niin kuuluu nyt jotenkin <laughs> niin ottaa. Ja tämä on jotenkin niin liikuttavan siis, että minua on niin huvittaa, kun mä katson, kun minulla on kolme vakavaa herraa siinä. On meillä ihan mukavaa, että se näkee, että emme, emme kärsitä tästä tilanteessa, mutta on silloin ollut meistä ehkä Jänekin kanssa vähän hassua. Mutta että nyt sitten yhtäkkiä, niin nythän sitä on hauska katsella.
1: Tässä on sun pikkuveljes Janek, paljonko hänellä on tota, ikäeroa sinuun?
0: Janik, neljä ja puoli vuotta nuorempi. Eli Janik on tuossa niin oltava niin kuin noin kymmenen ehkä vähän alle ja mä oon varmaan niin kuin neljätoista, mä luulisin. Mä oon kuitenkin aloittanut tuossa jo, niin kun mä oon harrastanut jo tanssia, mutta mä en ole vielä päätynyt tekemään mitään keikkoja tai sellaista, kun sitten kun se tanssiminen rupesi tulemaan niin omaksi elämäksi, niin sitten mulla oli pakko, tai oli järkevää hankkia piilolinssit, koska noin silmastahan ei pysynyt missään vauhdissa mukana. Mulla on ollut aina niin kun se, että mulla on silmissä hirveän suuri ero, että mun toinen silmä on paljon paljon huonompi kuin toinen. Silmasta oli sellainen että ne niin kun roikkuu, kun se toinen oli paljon paksumpi kuin toinen. Ja sitten kun lähtee tanssimaan, niin nehän lentää seinille, sitten mä niin, tota, niin mä oon käyttänyt siis tosi nuoresta. Faja on sitten siinä, siinä 35, niin? Et nuori poika. Et nyt kun mä itse katson tätä senä niin silloinhan tuntui siltä, että faja oli jo ikivanha.
1: Tuo no toi on oikein studiokuva otettu studiossa.
0: Fred kyllä. Kyllä.
1: Muistaaksä vielä jotain muuta, mitä tuohon tunnelmaan liittyy, tuohon hetkeen.
0: No siihen kuvanottohetkeen mä en varsinaisesti niinku muista, mutta tietenkin on se, että niinku se kysymys varmaan tulee monella kuulijallakin, että no missä se äiti on siinä kuvassa. Että tota, et mehän oltiin tuossa vaiheessa jo niin kauan aikaa eletty sellaista elämää, että et isä ja äiti oli eronneet, että mä olin, olin vuotias. Mulle ei liitty siihen eroon minkäänlaisia niin kuin, traumaattisia kokemuksia. Se niin kuin, aisti silloin että parempi, että ne eroo, että se, niin kuin, se yhteiselämä ei vaan niin kuin, ottanut niin kuin, Et, Ja Ne oli niin kuin, tavallaan ulkoisesti niin täydenneet pari toisillensa, mutta sitten siinä normielämässä ei. Jotenka tässä vaiheessa me ollaan eletty jo kauan aikaa sillä tavalla, että asuttiin äidin kanssa silloin ja hänen silloisen avomiehensä kanssa. ja Sitten tota, tavattiin fajaa niin tällä viikonloppu-isämeiningillä. Ja että sitten ehkä enemmän niin sit sen jälkeen on tullut niin niitä haasteita sitten, niin äidin ongelmien kautta, mutta hän nyt tässä kuvassa ei edes ole.
1: Minkälainen suhde sulla oli äitiis? Mulla oli
0: <laughs> ristiriitainen, eli enimmäkseen niin kun, kyllä oikein hyvä. Ja se mikä niin kun, täytyy sanoa, että hän oli siis hirveän kompleksinen ihminen ja oli, hän on siis jo kuollut aika kauan aikaa sitten, että se on kymmenen vuotta tulee ensi vuonna. Kun hän täältä lähti pois, joka oli sitten niin kuin tavallaan sen tragedian päätös, mikä hänen elämänsä oli, mutta kun hän oli sellainen, ei saanut oikein koskaan kiinni niin kuin elämästä kunnolla, eikä koskaan oikein oppinut luottamaan itseensä. mikä oli osittain ehkä sen kotikasvatuksen ja monen asian summa. Että se isoäiti, joka oli meille täydellinen mummi, niin ei ollut kyllä hänelle maailman paras äiti ollenkaan, eli oli ehkä turhankin hallitseva ja... ja Mun äiti oli vanhin niistä kolmesta lapsesta, niin sitten oli siinä myöskin semmoisessa tilanteessa, että sitten jäi tavallaan siihen ikään kuin jumiin. Ja, ja sitten myöskin tuli semmoinen tunne, että ehkä ei koskaan kelpaa itsenänsä ja aina pitäisi olla niin jotain muuta kuin mitä on. Ja se sitten johti siihen, että olemassaolon haastetta oli niin kuin ihan aina. Ja se avioero, vaikka se tavallaan oli hyvä asia, niin se oli sitten kuitenkin varmasti hänelle sellainen, mistä hän ei päässyt koskaan kuitenkaan yli. Että hän ei oppinut ehkä kantamaan kuitenkaan semmoista tiettyä vastuuta koskaan loppuun saakka. Sen hyvä puoli on sitten se, että meidän piti sitten aika pienestä pitää oppia pitämään huolta itsestämme, toisistamme, minä veljestäni, niin ilman niitä... Niitä vaikeuksia ja sitten sitä äidin niin alkoholin käyttöä ja muuta, niin mä en olisi ehkä näin vahva ihminen. Sitten sen jälkeen aika monta asiaa on ollut niin helppoa siihen verrattuna. Et, et sitten varsinkin, kun poistet tulemaan sitä, että oli jo nuori aikuinen ja sitten kun yrittää sille aikuiselle äidille niin kuin tolkuttaa sitä, että hei, ota nyt ittees niskasta kiinni ja hoida homma kotiin, että please, että niin kuin, pidä huolta ja, ja, ja miksi sä teet noin, niin se aikuinen ihminen ei niin kuuntele, ei usko, niin siinähän tuli semmoisia epätoivojen hetkiä monta kertaa ja sellaisia pitkiä puhumattomuudenkin jaksoja, että, että ei jaksanut. Oli pakko vaan nostaa kädet pystyyn ja ottaa niin askel taaksepäin, että okei, okay, no, jos sä haluat tuhota itse niin tuhoa. Syöpä oli se lopuinen niin sitten viimeinen niitti siinä koko hommassa, mutta kyllä se oli se itsestään huolehtimattomuus ja sellainen, että ei jota elämästä kunnolla kiinni. Mutta meistähän aina rakasti ja välitti kauheasti, ja hän teki sen niin kuin hän osasi, eikä hän parempaa pystynyt ja se, sehän on jo paljon.
1: No minkälainen poika oli Marko pienenä?
0: No niin kuin kuvastakin nyt voi nähdä, niin mä oon ollut aika pikkuvanha ja, tota noin niin, ja varmaan vähän ärsyttävän sellainen niin kuin laseja kohotteleva nenäkkään tapanen tyyppi. Mä oon aina tykännyt kauheasti koulunkäynnistä. Koulunkäynti oli mulle kauhean helppoa. No sitten se ei ole välttämättä aina kauhean helppoa muille, kun se jollekin on helppoa. Ja muu ei kuitenkaan koskaan kiusattu. Mä oon tässä vaiheessa, me käydään koulua Käpylä yläasteella ja se yläaste sijaitsi Onnentie 18 osoitteessa. Taivaskallion kupeessa, voiko parempaa paikkaa koululle olla kuin Onnentie. Ja me tota, jouduttiin siihen kouluun jo kuudennella luokalla. Mä oon aloittanut kansakoulussa, että mä siitä, sit yhtäkkiä tuli peruskoulu. Et jos kun mä olin siirtymässä ikään oppikouluun, niin sitten ei vaan tuli. Se oli, oli ihmeistä aikaa se 70-luvun aika. ja tota, Me aloitettiin Oulun kylässä tiellä, sekin oli hieno osa. Ja Sitten tota, se koulu tuli liian pieneksi. Ja me, jotka oltaisiin kuuluttu vielä sinne niin kuin alakoulun puolelle, niin meidät pitikin siirtää sit kahteen eri kouluun. Ja me, meillä oli pitkä englanti, niin meidät siirrettiin sit sinne Käpylän kouluun. ja Se oli hirveän pelottavaa, Vaikka se oli onnen niin se oli pelottava, koska se oli siihen aikaan aika huonomainen koulu. Ja, ja meitä niin kollektiivisesti kiusattiin. Mulla ei ole mitään traumaa, vaan se, oli semmoinen, että se vahvisti meidän luokkia tosi paljon. Meistä tuli niin kuin hirveän voimakkaat yhdessä, koska me koettiin tällainen ikään kuin häiriö. Ja, niin se johti sellaiseen niin kuin koulunkäyntiin, että, että meillä tuli huikean hyvä luokkahenki. Eli mun koulunkäynti oli sitten loppuksi pelkkää niin kuin juhlaa. Meillä oli näytelmäkerhoja. Ja mä olin semmoinen aika äänekäs. En, en sellainen häiritsee, mutta semmoinen, otin niin kuin tavallaan kantaa ja otin niin kuin vastuuta. Ja, Varmaan vähän ärsyttävyyteenkin saakka jossakin mielessä. Ja sitten kun se tanssi tuli vahvasti kuvioihin mukana samana vuonna jo kuuden luokalla, niin sitten se vaan lähti avaamaan mua ehkä vielä entistä enemmän, että mä en ole ikinä oikeastaan pyydellyt itseäni anteeksi enkä silloinkaan.
1: Kuka hoiti sinua pienenä?
0: Kun me ottiin ihan pieniä, ne niin oli lastenhoitaja. Ja sitten meillä oli tärkeä henkilö, oli mun isoäitini, eli mun äidin äiti. Niin asuttiin aina lähellä heitä. Eli kun sitten niin kun ensin äiti ja isä molemmat oli töissä, ja sitten asuttiin äidin kanssa, niin äiti ja myöskin hänen avomiehensä oli töissä. Niin oli niin pitkiä työpäiviä tietenkin. Niin sitten oli usein se mummi, kenen luokse satoi mennä. Ja, ja mummi ei ollut töissä, hänen miehensä, sitten mun isoisä. Oli sitten semmoinen sukufirman johdossa, niin mun mielestä oli tällainen niin kotirouva. Ja se oli monenlaissa mielessä niin kuin hyvä pelastus, hyvä tuki ja turva. Mutta me oltiin myös aika paljon... Niin kuin iteksemme ja kavereiden kanssa. Et siihen aikaan ei, sehän ei ollut samanlaista niin kuin paapomista ja hoitamista kuin nyt. Se oli itse asiassa selvää, että lapset aika pitkiäkin aikoja keskenään ja eikä se mitään ongelmia koskaan seurannut. Minulla oli hirveän aktiivinen kaveriporukka pienestä pitään ja me, me niin kuin paljon puuhattiin yhdessä eikä puhattu mitään pahoja.
1: Mikä on sellainen lapsuusmuisto, minkä sä muistat aina?
0: Oho, niitä on paljon hauskoja muistoja ja sitten tietenkin jotain tylsikin, mutta paremmaksi sellaisia niin kuin hauskoja, jotka liittyvät esimerkiksi just sinne saaristoon, tuonne Pellinkiin, liittyy paljon hauskoja muistoja niin kuin niistä perheen kanssa, suvun kanssa, yhdessä olemisesta. Ja on sitä merta ja, ja sitä kaikkea puhastelu siellä. Ja sitten paljon semmoista hyviä juhlia. Oli niinku omii syntymäpäiviä, sukujuhlia. Ja sitten teki joulut. Et kyllä lapsuudessa ne joulut, ne oli kans kauhean hauskoja hetkiä.
1: Marko Björström, kerro vielä vähän lisää tuosta veljestäsi.
0: Ja tota, no, niin, se oli neljä ja puoli vuotta ikäroa kahdella pojalla, niin kaikki voi arvata. Että se on aika haastavaa siinä jossain vaiheessa, eli silloin kun oltiin pieniä, niin se oli ainakin Janekille varmaan siis superärsyttävää, kun on semmoinen nenäkäs isoveli, joka tietää kaiken ja osaa kaiken, ja, ja sitten kun me paljon kahestaan niin sen asioista, niin sitten just se, että et ottaa sen aina sen vähän isomman banskun tai sen vähän isomman pullan itselleen, eikö? niin tänä päin niille voidaan vähän nauraa, mutta mä varmaan ollut työläskin iso mutta osas hänkin olla työläs, että sitten mä, kyllä niin paljon oli semmoista niin tappelua, ja Janik on ollut aina sellainen hyvin temperamenttinen ja niin nopeasti syttyvä, vielä nopeammin kuin minä, niin kuin räjähtävä ja tota, ja aika rasavilli. Ja sitten ehkä enemmän niin kuin niissä tilanteissa, missä mä selvisin vähän niin kuin koira veräjästä. Ja ne oli ehkä Janekille, sitten tuli vaikeampaan hetkeen hänen elämässänsä. Ja, me ollaan aika vastakohtia toisilleen siinä, kun ajatellaan, minkälaista koulu oli ja muut vastaavaa. Tänä päivänä taas meissä on ihan hirvesti samaa. Että hän oli jopa vähän aikaa tarkkailuluokalla ja, ja kaikkea tällaista. Niin, niin kaikesta siitä kasvoi tosi vahva mies, vahva isä hirveän selkeä niin toiminnassansa ja, ja niin loistava kasvattaja, että erilaisia polkuja pitkin niitä vahvoja ihmisiä sitten syntyy. Ja sitten meillä oli tietenkin siinä jossain vaiheessa kun ajatellaan, että mä oon niin just aikuistumassa ja hän on sellainen ärsyttävä teini, niin sitten välimatka tietenkin vähäksi aikaa kasvo. Mutta aika nopeasti me sitten onneksi sitten taas lähennyttiin ja niin löydettiin toisemme. Ja semmoinen ratkaiseva hetki oli se, että kun hän oli vuoden vaihtooppilana tuolla USAssa, Eli olin silloin, olisikin aina kun 16-17, eli mä oon ollut parikymppinen. Ja mä sitten menin New Yorkiin elämäni ekaa kertaa ja hän tuli sieltä, hän oli siellä toisen puolella siellä, niin kuin siellä Oregonissa. Niin me viedettiin viikko New Yorkissa kahdestaan ja se oli niin kääntäen tekevä viikko oikeastaan meille. Se oli hauska veljesten seikkailu siellä ja Puh, joo.
1: Lisää se vähän herkistää.
0: Joo, se oli, no me käveltiin ihan hirvesti tietenkin ja käytiin katsomassa pakotetun katsoa musikaalia koska mä tiedänkin siihen vaiheessa jo musikaali Hörhä ja ja ne tuli kiiltisti mukaan ja siihen me istuttiin ja katsottiin kaikkea Me kävimme tanssitunnelilla niin Anne istui siellä salin nurkassa katsottu tuosi heilu. Et se oli tällänen niin kuin hauska, että kun ollaan sen ikäisenä ja rahaa on vähän sen niin, niin se että saa syödä niin kuin dollarin pizzaa ja ja tiedät, sä, halpaa hampurilaista ja muuta vastaavaa niin se oli kuin paratiisi.
1: Sua herkisti siinä muistossa?
0: Ei, kun se on jotenkin niin siistiä. Nämä on sellaisia dreams come true-juttuja, että kaikille toivoa sitä, että tärkeän ihmisen kanssa saa viettää sellaista aikaa. Et, et, et mua itkettää hienot asiat, ei niin kuin surulliset. se ehkä elämä on opettanut siihen, että niitä suruja tulee kuitenkin aina, että yleensä kun joku asia on niin kuin hieno, kun se on ihana, kun se on tärkeä, niin siitä tulee se itku. Se, on itkenyt aina tosi paljon, mutta et se, se on, se on, se on niin kuin vahva tunne, joka liittyy enemmän niin onnen euforiaan, eikä niin johonkin luopumisen tuskaan tai menettämiseen. Et se, se on niin kuin mulle hyvin semmoinen niin kaunis asia.
1: Katsomme täällä Marko Björströmin valokuvia, ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Vuorossa on toinen kuva, ja tässä on nyt sitten käsi, joka nostaa Kuplivaa juomaa ilmeisesti kohottaa saaristolle, kauniille, maisemalle, Kyllä.
0: Nyt me ollaan Pellingissä. Se on mun ihan ihka oma käsi. Tämä on tämmönen edelläinen selfie. Siinä ei ole mun pärstää, mutta siinä on tota, no niin, lasi, champaniaa. Ja toi pellinki on kyllä sellainen pyhä paikka. Sieltä, tota on paljon mun isän puolen sukulaisia, eli ja ollut jo niin kuin 1900-luvun sieltä, niin kuin, se 40- vai 30-luvulta saakka jo ekaton sinne tulleet vähän puolivahingossa ja sitten rakastuneet paikkaa ja rakastuneet sopivasti. Mun isoisän veli löysi sieltä vaimonsa ja, ja, sitten, ja niin edelleen ja niin edelleen, joka sitten johti erilaisten juttujen kautta siihen, että mun fafa ja famu, eli mun isä ja isoäiti, mun isäni vanhemmat, sitten ostivat sieltä sellaisen pienen, yhdessä saaresta sellaisen niin kuin tontin, kokonaisen saareen ei ollut mahdollisuutta, mutta tota noin niin, sellaisen kesäpaikan. Joka sitten on ollut se, missä mä oon pienestä pitäen viettänyt aikaa. Ja tota, sitten mun isä ja isoäiti, ne ei ole eros. Me, meidän suussa on siis kaikki eronnut. Myöskin mun isoäidin äiti on jo eronnut. Tämä niinku, eroaminen ei ole mikään ihme juttu, että se ei ole niin dramaattista. Mutta kun ne, he sitten erosivat, niin sitten Famu, eli isoäiti, jäi sit sinne. Se oli niinku hänen nimissään se paikka. Ja sitten... Kun bumtsibumrumba aikoinaan alkoi, ja mä olin täällä viettänyt paljon ihania aikoja tuolla kesällä tuolla saaristossa, niin sitten yhtäkkiä tämä saari tuli myyntiin. No ei mulla semmoista rahaa ihan siinä ollut käsillä tietenkään, mutta tota, sovin sen myyjän kanssa, että, että jos mä olisin vaikka vuoden vuokralla ja sitten yrittäisin järkkää vähän pankkilaina-asioita ja muita. Ja niinpä sitten tämä ihana paikka on ollut muulla vuodesta 1998. Se on kyllä sellainen, minne kyllä aina vaan haluaa. Ne, missä sielu lepää. Tuo kuva näyttää suoraan siitä, niin tuo saari, mikä siinä vastapäätä näkyy, on suurpellinkiä, jonne pääsee siis autolla. Mun saaren ei tietenkään pääse, kun se on pieni, oma pyöreä saari. Mutta tuosta niin tuon nurkan takana, kun menee tuonne vasemmalle, siellä on Tuuve Janssonin, Club Harun on siellä. Tämä on semmoista niin kun pyhää, niin maagista, ja mystistä, ja salaperäistä ja elämää suurempaa aluetta.
1: No, mitä sä teet siellä mystisessä saaristossa? Ei
0: mitään. No, nimenomaan en tee oikeastaan juuri yhtään mitään. Eikä siis osata niinku fyysistä tekemistä. Että totta kai mökkiä pitää, pitää niinku kunnossa aina, se pientä puhastelua, mutta mä en ole mikään nikkaroja tyyppi tai että mä nauttisin sitä hirveän paljon. Mä en myöskään kalastele, mistä mä oon varmaan monen mielestä huono ihminen, mutta ehkä se päivä vielä tulee. Mä lapsena kalastin ihan riittävästi, että se on niinku se olkoon siellä. Mutta sitten se on se sosiaalinen elämä, joka on se pääasia. Tämä työ on talviaikaan aika hektistä ja niitä semmoisia aikoja ihmisten kanssa yhdessä olemisen on pelottavan vähän ja se on mulle taas kuitenkin ihan hirveän keskeistä. oikeasti tosi sosiaalinen ja mun niin kuin läheiset ihmiset on mulle hirvittävän tärkeitä. Kesällä on sitä aikaa. siinä tulee paljon, paljon niin kuin sukulaisia, paljon kavereita, paljon tuttavia ja, ja sitten tulee isompia klönttejä, pidetään juhannusjuhlaa tai muuta yhdessä ja ja, ja kuplajuomahan on loistava juoma, niin? Eli kyllä hyvä champagne, aina löytyy syy sen juomiseen iloon tai suruun tai ihan muuten vaan.
1: Miten sä rentoudut?
0: No just oikeastaan Miten... tämä maisema, kun sitten tuon lasin ottaa tuosta vielä sivuun, niin tota maisemaa, voi tuijottaa vaikka tuntitolkulla. Mutta kyllä se sitten on myöskin se, että ei ole aikataulua. Kun tämä normielämä on niin kellotettua, niin aamutorille pitää niin lauantaisin vääntäytyä, mutta muuten se on semmoista, vähän mennään niin kuin fiiliksen mukaan, että Olemista a- auringossa lukemista. Mä katson hirveästi, me, tai mä katson aika paljon kesällä DVD-elokuvia, mitkä on rästissä tai mut vastaavaa, että vaikka se nyt ei ole niin kauhean saaristolaista, niin se on kauhean sielunlepoa kuitenkin. Ja sitten hyvä ruoka ja se oleminen. Saunaa ja aina aamulla uimaa. Ja se on aika tavallaan sellainen, jopa voisin sanoa niin tylsä arki. Joka ei tietenkään ole yhtään tylsää, mutta siis tähän mun normielämään verrattuna niin kuin hyvin semmoinen, niin missä ei tapahdu niin paljon, niin se on, se on ehkä kyllä mitä voi olla.
1: Tuota sun molemmat vanhemmat on ruotsalaisia, niin mitä tuo ruotsinkieli merkitsee sinulle?
0: Joo, molemmat vanhemmat on käynyt siis ruotsinkielisen koulun. Äiti on semmoinen niin selkeämmin kaksikielisestä perheestä ja, ja, sitten, ja isä oli siis täysiruotsinkielisestä perheestä, mutta totta kai on osannut Suomea, niin kun Suomessa Helsingissä asuvat nyt osaakin, mutta totta, Mä oon käynyt kuitenkin suomenkaisen kouluun ja tämä nyt johtuu kaikki, siis, niin tämä johtaa itsepäisyyteen ja niin, tämä on mulle vähän, niin vähän hävettänyt, tämä on niin itsessään niin vähän huono asia. Kun. Mä oon ollut neljä tai viisi vuotias, mä en siis tietenkään itse muista tätä hetkeä, mutta se on mulle kerrottu, kun mun vanhemmat lähti sitten Sveitsiin laskettelemaan. Eli laskettelut on kuulunut meidän perheeseen, niin kuin voi arvata tämmöisen tyyppinen suomalaisuuden perhe, että terniksen peluuta ja vähän laskettelua ja vielä vähän ratsastamista, että voisiko tulla enää enää niin tällaista perhe, mutta tota... Ne lähti sinne laskettelemaan ja kattonut mua mukaan, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska hän ei niin pieni naperoikein mäessä pärjääkään. Ja, tota, ja mä jäin oikein hyvää lastenhoitajan ja isovanhempien huomaa. Mulla ei ollut mitään hätää. Mutta mä päätin kuitenkin suuttua sitä niin paljon, että kun tuli kotiin sieltä, mä kerroin niille, että nyt mä en muuten puhu enää ruotsia. Kukaan ei tiedä eikä kukaan ymmärrä, että miksi mulla on päähän pelkähtynyt tämmöinen kosto. Et mä oon niinku päättänyt, että no okei, okay, mä sitten puhun ruotsia, kun te olette mua mukaan sinne laskettelemaan. Ja nämä molemmat vanhemmat, et vaijakin, että et se yhtäkkiä oli niin pehmo, että se tavallaan niin kuin, sit kuin alistui siihen, että, se, että hänkin rupesi puhumaan mulle loppujen suomea, mutta tämä johti siis siihen suomen kieliseen kouluun, tota, mutta kyllähän se ruotsinkieli kieli pysyi, mun isovanhemmat puhivat ruotsia ja, ja mä niin sitä koko ajan kuulin ja sitten rupesin sitä vähitellen taas niin kuin palauttelemaan henkiin, mutta suomen kieli on mulle luontaisempi ja paljon vahvempi, et en mä ruotsin niin oikeasti ole ollenkaan niin tota, monipuolinen eikä pysty itseäni ilmaisemaan niin hyvin, että nykyään meidän englantikin saattaa sujuu paremmin kuin tässä valmennustyössä, kun on yrityksiä kouluttaa, aika paljon pitää käyttää ja tanssissa ja teatterissa se on semmoinen niin yleinen kieli. Sitten tietenkin kohtalohan on hirveän hyvä, koska tota, mun iso äiti oli aikoinaan tämmöinen aika tunnettu näyttelijätäri ja hänen miehensä myöskin, he olivat siis täysin, että hänen miehensä oli mun iso-iso-isäpuoli. Erik Lindström ja Järstin Lander oli tämmöinen kuuluisa näyttelijäpariskunta Svenskan teaternissa, niin sitten mä päädyin sinne yhtäkkiä tekemään hype-musikaalia. Eli sitten mun oli pakko taas niin ruveta Ruotsia keräämään takaisin, kun mä tein sinne useammankin musikaalin koreografiat sen jälkeen. Ja näinhän se on, että mikä taakse jättää, se edestään löytää. Ja hyvä niin, että kyllä mä niin ruotsinkielä aika hyvin toimeentun, mutta ei se ole kuitenkaan se sellainen luotaisen tapa ilmasta. Tähän liittyy sellainen tarina, mikä mun on pakko kertoa, itsepäisyyteen, koska sen täytyy kulkea jotenkin suvussa. Koska mun, mun Famu oli kyllä sellainen niin kuin hyvin itsepäinen. Famu on ollut tyttönä jo vieläkin kovempi kuin minä. Eli hänen äitinsä oli siis nyt tämä näyttelijätär. Meillähän oli Tetti, muillähän oli siis Jerstin Nylander niminen henkilö. Ja, ja Hän oli hyvä näyttelijätär ja hyvä siinä, mutta ehkä äitiys ei ollut hänelle se kaikista niin kuin luontaisin taito ja ominaisuus. Hän oli kaksi tytärtä. Ja Famu oli se vanhempi niistä tytöistä ja sitten kun Märtä, tämä mun Famu oli pieni tyttö, se oli tehnyt jotain tuhmaa, jotain, niin sitten tota, tämä hädenäitinsä Tetti ei oikein tiennyt miten sitä rankaista, niin hän päätti sitä rankaista siltä, että sulki tämän tytön sitten vaatekomeroon. Hän sulki sinne omaa vaatekomerossa, missä hän oli sitten kauhean määrä kaikki teki hienoja vaatteita, kun tämmöinen hieno seurapiiri näyttelijä, ja vau, vau, wow ja kaikkea upeaa ihanaa. Ja sitten tämä pieni tyttö, joka on ehkä neljävuotias tai jotain sellaista, niin on siellä niin kuin sit siellä komerossa suljettuna, ajatellaan siis... Ja sitten Tetti tulee säännöllisin väliin kuitenkin kysymään oven takaa, että edus nel. Ja Famu vastaa, että näin. Se vastaa uudestaan, että en ole kiltti. En ole kiltti. Ja Tetti ihmettelee ja menee uudestaan kysymään edus nel. Ja aikaa kuluu siis paljon. Sitten loppujen lopuksi, kun jonkun ajan kuluttua, kun Tetti menee kysymään, että edus nel, niin sitten Famu vastaa, että joo. Ja sitten tota nyt hän on, nythän on niinku ikään kuin ymmärtää ja nyt hän käyttäytyy hyvin ja on kiltti. Ja niinpä sitten Tetti päästää hänet vaatekomerosta ulos. Ja, tota, ja elämä jatkuu ja sitten joko samana päivänä on sitten lähdössä hakee vaatekaapissa sitten niinku vaatteita ja hakee myöskin kengät ja pistää kengät ja alkaa ihmetellä mitä ihmettä Ja sitten käy ilmi, että tämä pieni märttä tyttö on pissanut joka ikiseen kenkään. Eli kenkiä oli siis useita ja ne ei ollut ihan mitään tavallisia pikkulouffereita, vaan ne on ollut viimeiset aika kenkiä. Ja tämä pieni tyttö on ollut niin itsepäinen ja kostanut ja niin vihainen sille äidilleensä, että on epäreilu rangaistus. Että sitten siinä on liritetty pieni pisu joka kenkään. Entä ei enää sen jälkeen suljettu vaatekamera.
1: Teillä luovilla ihmisillä usein on joku oppi-isä tai oppi äiti, jota arvostaa. Mm. Kukaan on ollut sulle semmoinen esikuva?
0: Eittämättä niin kuin merkittävin henkilö. Tämä niin urania ja tämän kaiken kannalta on Aira Samuelin ylivoimaisesti. Että siis se, että mä 12-vuotiaana pikkupoikana sitten päädyin Aira Samulinin tanssikouluun vähän niin kuin sattumalta, kun John Travolta oli yhtäkkiä tähti ja Saturday Night Fever oli ja sitten tuli Grise-elokuva ja huu, on ihanaa. Niinhän tota, niin mä tietenkään silloin ajatellut sen enempää muuta kuin tämä kiva harrastus ja en voisi olla ihana tanssia ja, ja sitten sille tiellehän mä lopuksi jäin. Ja, tota, ja kyllä se on niin kuin pitkälti Aira, ja ennen kaikkea hänen poikansa Jari Samulin oli mulle kauhean merkittävä oppi-isä ja sellainen niin kuin esimerkki opettamisesta, ja hän piti mennä semmoisen opettajakoulutuksen meille nuorille, Et ilman Airaa ja Jaria ja ilman sitä niin kuin rytmikkäät sitä maailmaa, niin Mä en myöskään tässä istuisi. Siinä oli niin kuin montakin asiaa. Tietenkin se, että saatiin tanssia, mutta se, että päästiin esiintymään, mikä on huikea oppi, että sai olla jatkuvasti esillä, sai olla niin kuin näyttämällä, sai kokeilla, sai mäheltää ja koheltaa ja tottua siihen, joka on paljolti sen takana, että mä edelleenkin emme niin pelkää esiintymistä. Kaikki on nähty, kaikki on koettu, enkä kuollut mihinkään niistä vielä, että... Niin se on paljon aidan ja hänen niin sen porukkansa ansiota. Ja sitten, sitten taas sitten se seuraava on aika nopeassa vaiheessa tuli oikeastaan se, että sitten sain aika ison vastuun siellä. Mä sitten sen koulun pääopettaja ja vastasin siitä opetuksesta ja yhdessä muiden kanssa. Mutta Aira antoi meille myöskin sille meidän porukalle niin kuin hurjasti mahdollisuuksia. Niin ne on ollut kyllä ihan hirveän merkittäviä asioita. Meillä oli sellainen hurja halu tehdä vähän enemmänkin keikkaa ja Aira keskittyi silloin isompiin tapahtumiin, niin sitten hän Tokas Melsin, jossa tehkää oma firma, että tehkää vaikka jotain pikkukeikkaa sen kautta. Ja niin Step Up sitten syntyi. Se oli meille tärkeää, että me saatiin häneltä se henkinen lupa. Sitten totta kai tuli kaikkeen muutakin että Kyllä Jorma Vuotinen on mulle myöskin ollut ihan hirveän tärkeä, koska tota Ilman jormaa ehkä rohkeus olisi vähentynyt. Mä en ole ikinä ollut semmoinen, että mä olin niin hirvittävän taitava tanssija. Mä en ole koskaan ollut se paras tanssia tai se vahvin tanssia tai se ahkerin tanssia todellakaan vähän laiskuuteen taipuvainen ja... Ja, tota, ja sitten nämä mun vipuvarjat on aika pitkiä, kun mä oon se vaikuttaa omalla tavallansa Varmasti opin vuosien saatossa hyväksi esiintyjäksi ja opin niin viihdyttämään opin tajumaan, millä tämä homma niin toimii. Mutta mä en ole koskaan ollut sellainen, että mä olisin niin sellainen tanssia, tanssia. Mulla oli hurjasti oppilaita, mun opetustapa, se nami, nami ja kaikki muu. Sitten niin kuin ehkä muotivirtaukset, muut niin sattui just mulle sopivaan hetkeen, että oppilaita oli tuhansia ympäri maata. Sehän kaikki kasvatti mun itsetuntoa ja mun taitoa ja kaikkea muuta osaamista. Mut, et sitten 1985 mä kirjoitin yliopilaaksi. Seuraavana vuonna, tai sinä syksyn, mä muistan, miten ne oli, mutta oli sitten tämmöinen koe esiintyminen Että Helsingin kaupungin teatteriin tehdään nyt sitten vihdoinkin oikein iso kansainväinen musikaali, että Cats-musikaali tulee Suomeen. Marssin sinne auditioniin jotenkin rohkeena ja otan sinun vähän siinä vaiheessa balettia ja vähän jastanssia ja kaikkea muuta. että Minä menen sinne pyrkimään ja... Ja, ja sitten Jorma oli se, joka ohjasi ja koreografioi koko teoksen. Ja, ja sitten se oli jotenkin ihan huikeeta, että minä niin kuin niistä ymmärsin, että niistä kaikista muista tanssijoista niin tavallaan vähiten tehneenä ja en suinkaan parhaimpana. Ja sitten mä en ole saanut laulaa ollenkaan, ehkä uskaltanut oikeastaan. Se on ainoa sellainen asia, mikä mulla on niin koulusta sellainen trauma, että kun mulle tokan luokaa kansakoulussa sanottiin, että sä et osaa laulaa, niin se on niin kuin edelleenkin vähän vaikea paikka. No, vaikka mä en saanut laulaa, niin mä loppujen lopuksi niin kuin mut valittiin mukaan tähän kätsiin.
1: Otetaanko se kolmas kuva se kät siihen vai? Joo. Tässä on hurmava naamio sinulla.
0: Tämä on hauska. Tota, tästä Katsmusikaalista, se nyt muutti elämässä hirveän paljon. Se sai esiintyä oikeasti tuollaisen ison teatterin lavalla ihan huikeupessa jutusta. Niin Se oli niin kuin makeata. Tämä on sitten sellainen kuva, että mä tuun suoraan näytöksestä. Ja tota, niin meillä on tullut naamiaisjuhlat, että mä jätin sen maskin päälle ja sitten siellä teatterin kampaamossa laittoi mun omasta hiuksista tuossa korvat. Että teatterissa oli oikeasti perukki. Tässä kuvassa on mun oma tukka. Mutta sitten samana vuonna mä pyrin myöskin tuonne teattirikorkeakouluun ja kauppakorkeakouluun ja mä pääsin kaikkiin näihin kolmeen ja se oli ihan käsittämätön juttu, että, että mulla oli niinku katsissa paikka ja mulla oli teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksella paikka ja mulla oli Helsingin kauppakorkeakoulussa paikka, että apua. Ja sitten mä jotenkin ajattelin sille järjellä, että minä menen niihin kouluihin. Et nyt saa niin toi teatteri, mä kerken tekee myöhemminkin, että mä menen nyt sit sinne teakkiin, mikä on ihan niin aamusta iltaan koulu, ja sitten annan kauppakorkeakouluun joku erikoisluvan, että mä voin opiskella vähän siellä sivussa. Ja näin mä tein.
1: Mikä se käänteentekevä asia oli, että sinusta nimenomaan tuli esiintyjä, eikä tosiaan näyttelijä tai ekonomi?
0: Se, se oli kuitenkin ehkä luontaisempaa. Siis se, se Sanotaan niin näin, että, että minusta tuli esiintyjä, mutta, mutta siis musta ei ole koskaan, tai vaikka mä olen paljon esiintynyt niin kuin ikään kuin itsenäni tai ryhmäjäsenenä, niin kyllä mä kuitenkin olen enemmän se opettaja. Ja opettajahan on esiintyjä, siis se valmentaja, opettaja, innostaja, mahdollistaja ja se... Se on ehkä se, mikä musta puski läpi. Silloin kun mä pikkupoikana menin tanssikouluun, niin mä rupesin heti pitämään tanssikoulu muille pihan lapsille. Mä haluan aina se päällepäsmäri ärsyttävyyteen saakka, siis se joka on just siellä kouluneuvostossa ja se joka järjestää, juttu, järjestää tämä, että Nyt tehdään tällä tavalla, se on se mun esiintyjyys. Mä ajattelin, että se on se tanssija, se tanssiana esiintyminen, mutta sitä aika nopeasti tuli. Siinä nimenomaan siinä vuonna, kun mä sitten olin siellä teatrikalkokouluun opiskelemaan mennyt, ja se oli mulle siis niin kuin kauhea pettymys, se koulu. Mulle kerrottiin, että kaikki mitä mä siihen saakkaan olen tehnyt, niin on paskaa, että lopeta se, rupee tekemään tätä taidetta. Ja mä olin aivan järkyttynyt niin kuin nuoren miehen, että, että kun mä oon tehnyt työkseni ja mä oon nähnyt, miten paljon mulla on oppilaita, miten onnellisia ne on, miten hienoita. Ja joku tulee sanomaan, mutta tämä on paskaa, että toihan on niin kuin hirveä vale. Ja se on juuri se, mikä suututtaa. Nämä asiat suututtaa, mutta joku ihminen on, niin kuin, se tuntuu minusta niin järjestelmälliseltä pahuudelta, vaikka se varmasti sitä ollut. Ja se johtisit siihen, että mä lähdin kävelemään koulusta puolen vuoden jälkeen. Mutta se oli mulle tosi tärkeä puolvuotta, koska silloin mä ymmärsin, miksi mä oon, mikä mä oon, mitä mä haluan tehdä. No sitten luonto vastuu hommaan mukaan ja tammikuussa 1987 mä rikon mun vasemman polveni yhdessä mainoskuvauksessa, joka väkisinkin muuttaa mun tanssijuutta, niin jolloin sit se sellainen, että okei, että no ehkä sitten se opettaminen ja koreografia enemmän mun homma, mutta sitten kuinka ollakaan. Yhtäkkiä kätsmusikaali, joka on siis pyörinyt jo vähän aikaa, tarvitsee uusia kissoja, koska nyt osa vanhoista lähtee pois. Nyt mä en olekaan enää siellä koulussa ja okei mun polvi on leikattu, mutta siitä huolimatta ne soittaa mulle, että, että tuota, me kuullaan, että nyt sä oot vapaalla ja mä meen sitten siihen kätsiin mukaan. Ja se oli niinku tosi hieno päätös, koska sitten mä sain... Sen kätsin myötä mä pääsin sen Jorman kanssa tekemään töitä, joka opetti sellaista verbaliikkaa ja oli sellainen rohkeuden esimerkki ja ihana pedagogi, käytti ihanin sanoja ja mä olin paljon niitä montaa muuta niin kuin ikään kuin taitamattomampi. Niin se oli vain jotenkin kauhean siistiä ja kiinnostavaa ja kaikki tämä rakensi sen Markon, joka tänä päivänä tässä istuu. Että Cats opetti mulle myös semmoisen, niin tuli sellainen toinen asia, että sitten kun se oli kun vähän laitosteatteri meininki, ei kaikki tanssijat ollut niin innoissaan sitä kuin minä. Mulle se oli jotenkin, oli maailman osa oli jo vähän tylsää näyttämällä, kun mä yritin olla niin kauhean ja tehdä niin kuin käskettiin, muutamat olivat siellä vähän silleen niin kuin, että ne mietti kauppalistaa ja jutteli vähän niitä näitä. Niin silloin mä muistan jotenkin, niin kuin, että semmoinen, että, että jos mä ikinä saan tehdä tämmöisiä juttuja ja sanoa että tekemässä, niin mä koskaan kukaan esiintyjä ei saa olla lavalla noin välinpinämätön. Huonoistakin asioista oppii usein enemmän kuin hyvistä. Eikä se teatrien syksy, se kätsin sitten se puolitoista vuotta, niin se johti kaikki niin kuin hirveän vahvasti siihen, että se suunta... Mitä kohti mä kuljen, mitä asioita mä arvostan työnteossa, mitä asioita mä arvostan työn johtamisessa, esimieheydessä ja muuta, niin ne on niiltä ajoilta peräisin. Ja sitten sen jälkeen ne on niin kuin ikään kuin vaan vahvistunut ja niitä me ollaan koetettu noudattaa. Step Up syntyi sitten samana keväänä, kun mä sitten teakista lähdin ja mä kätsiin ja treenasin, mun polvi leikattiin, mä olin kipsi jalassa ja, ja siitä sitten lähti niin kuin tavallaan, se käyty, se on niin kuin uusi lehti meidän elämässä, mutta siinä käytyy myöskin uusi lehti kyllä ihan oikeasti suomaisen historiassa.
1: Puhumme täällä Marko Björströmin elämästä. Ja kuudesta kuvasta ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä puhuttiin jo tästä step-upista, niin liittyykö tämä siihen aikaan?
0: No, tämä on nyt sellainen kuva, että tuota, liittyy step tosi vahvasti ja tuota, no, niin sieltä voi yrittää löytää minutkin sitä yhtenä näistä näköisistä nuorista ihmisistä. Meitä oli virallisesti kun on yrityksistä, kun se oli osakeyhtiö, niin meitä oli kolme perustajaa, jotka ikään kuin laittoi siihen muutaman roposen rahaa, mutta sitten meitä oli oikeasti isompi jengi. alussa lähti ollut iso perhe. Ja perhe on kyllä hyvin vahva, ja me ollaan eletty yhdessä sitten vanhennuttu 30 vuotta osa, jotka on edelleenkin aika moni meistä mukana edelleen. Tässä kuvassa on ihanasti, siinä on aika merkittäviä ihmisiä, Tuossa edessä on Jarkko Valtea, joka niitä meidän kantavia voimia alusta lähtien on ollut. Jarkko, joka kaikki nämä vuodet on vastannut siitä, mitä Step Up näyttää, mitä ne meidän vaatteita ja mikä se meidän on. Ja Jarkko ja hänen yläpuolella näkyy sitten Osku Heiskanen, jotka on sitten legendaarinen tota, parivaljakko, kun puhutaan drag showsta. Ja nyt Jarkko ja Osku on ollut niin alusta lähtien mukana ja Osku ja minä oltiin samalla tuolla teattiluokaukon tanistajateen laitoksellakin. Et meillä on niin kuin se yhteinen opiskeluhistoria. Mä kestin siellä koulussa puoli vuotta, Osku kesti vuoden. <laughs> sitten sekin lähti ja... Tuli liitty meidän perheeseen. Oskuhan on ehkä Suomen tuottelijampia teatterikoreografeja. Tekee siis paljon musikaaleihin koreografioita ja tehnyt huikean uran. Ja me kolme ollaan niin kuin reissattu ympäri maailmaa paljon ja niin paita ja peppu yhdessä vaiheessa kaikki. Jarkon oikealla puolella on Mindi Linblum, joka on myöskin merkittävä koreografia, meidän tanssikoulun yksi kantava voima opettaja. Ja, ja Mindi tekee parhaillaan ja Helsingin kaupunginteatteriin, siis koreografiaa siihen. Ja Mindi on tehnyt vuosien saatossa ihan hirveät määrät asioita. Ja me ollaan niin kuin, Mindi ja minä ollaan meidän koulussa ne meidän ikään kuin vanhat opettajat. Sitä niin kuin vanhaa kaartia. Sitten tota, no niin Sanna, joka on Mindin yläpuolella siellä, niin Sanna ei ole enää millään tavalla tanssihommissa. on Nyt on äiti, on tehnyt tuota leffa. Castingeja ja kaikkea mutta vastaavaa, mutta tavataan säännöllisesti. Meillä on sellaisia yhteisiä Get Together-juttuja. Mutta sitten taas mun oikealla puolella su- suu auki hymyilee Laura Paloheimo, joka on taas kirjailija. Eli se mikä on ollut kyllä ihmeellistä, että kun CPAP 27 perustettiin, niin, niin sitä jengiä, jota meitä silloin oli ja ketä meitä sieltä tuli ja meni, niin, niin ihanan moni on jatkanut elämässä jollakin tavalla tämän kulttuurin ja viihteen puolella. Järjetön rikkaus, mikä me ollaan toisillemme ja mitä me ollaan saatu yhdessä kokeilla ja toteuttaa ja, ja esiintyä niin, kuin niin monessa paikassa niin monien huipputähtien, megastarojen suomalaisten ulkomaisten kanssa ja tehdä vaikka mitä. Mä oon kauhean tyytyväinen, miten monen ihmisen elämää me ollaan saatu olla rikastamassa niin, että ne on ollut työssä meillä, treenaamassa meillä tai yleisönä. Silloin puhutaan jo niin sadoista tuhansista ihmisistä, ja kyllä se on mun mielestä ihan suoraselkäisen niin pystyssä kulkemisen arvoista.
1: Se on työmäärä, se on hengästyttävää, kun kuuntelee sinua. Niin miten sä ehdit ylipäätään opettaa?
0: Mä oon aina aika hyvä matematiikassa, elämähän on tietynlainen matikkaa. Se kuulostaa ulospäin hengestyttävämmältä, kun se oikeasti on. Okei, välillä on totta kai hektistä, mutta mä oon opettanut maanantai niin kauan kuin mä muistan. 80 luvusta jostain. Maanantai-ilta on aina tanssi siitä ei niin olekaan kysymystä. Maanantaina niin koko Vanillat. No sitten siinä on niinku tiistai päivä, keskilöpäivä, voit tehdä jotain muuta. Sitten on näitä yritysvaimennukset, ne niinku tulee ja menee, se on semmoista epäsäännöllistä ja sitten tämmöisiä teatterijuttuja, kun tehdään, ne on tiiviit klönttejä. Sitten on jostain televisioja ja muita asioita, niin nää, ne, ne vaan niinku menee sinne, mutta se on järjestelyä. Mutta mä oon niinku tarpeeksi nuorena tajunnut sen, että eihän tästä nyt en mä yksin pärjää, en mä todellakaan pärjää. Ja, ja parasta on se, että mä keskityn siihen, mitä mä osaan. Elikkä siihen puhetyöhön, siihen valmennukseen, siihen työhön, enkä sitten niinku siihen aikataulujen laatimiseen. Siihen on olemassa ihmisiä, jotka on paljon järjestelmää on luotettavampia kuin minä. Mä heittäyden niihin tilanteisiin sitten siihen, niin kuin, niin kuin se menee.
1: Kerro jotakin vielä ystävästäsi Ritva Enäkoskesta.
0: Ritva tuli kuin pyörän myrsky mun elämääni ja, tota noin, niin, ja ihanaa niin. Hän oli ensin vain ja sitten hän tuli mun muillekin, tuli mun kehohuolto ja muuta ja rupesi kuuntelemaan mun puheita ja samaan aikaan Ritva teki gradua kosketusviestinnästä yliopistolla. Hän opiskeli niin kuin aikuisena sitten, ja tutki kehon kieltä. Et hän yhtäkkiä totesi, että mähän puhun niistä asioista niin kuin tekijän näkökulmasta, mitä hän just parhaillaan niin kuin tutkii. Ja tämä sitten erilaisten hassujen mutkien kautta johti meidät yhteen. Ja keväällä 1990 maaliskuussa me pidettiin meidän ensimmäinen kurssi. Mä olin 24-vuotias ja mä ajattelin, jee, että jee, ihanaa päästä niin kun, naisjohtajille pitämään viikonloppukursseja, missä mä opetan niin vähän rentoutumista ja liikettä ja kehon niin hallintaa ja tällaista niin kun, siihen liittyviä asioita, hengitysharjoituksia ja muuta. Ja nyt puhuu kehon kielestä ja puhuu viestinnästä ja tämmöistä, että tehdään tämmöinen kiva viikonloppu. Niin mä oon tietenkin valmis kuin Lukkarin sotainen, mutta se viikonloppuhan sitten muutti kaiken. Niin naista, ja ne kaikki 24 naista oli aivan onnessaan sen viikonlopun jälkeen. Ja ne kaikki halusi meidät omiin firmoihinsa pitämään jonkun vähän lyhyemmän version. Ja me oltiin molemmat, että oho, ja näinpä me sitten, no me, kyllähän me tullaan. Ja otettiin riski ja perustettiin yhteinen yritys ja lähtiin sitten R ja M. Hän on se R ja mä on se M. Lähdettiin kiertämään tätä maata. Ja tota, edelleen tehdään tietenkin samaa työtä. Ja se pääaihehan on ihan sama mulla kaikessa. Se on se innostaminen, se, se mahdollistaminen, mistä mist syntyy ne onnistumiset, mistä syntyy se jaksaa, pystyy, kykenee, osaa. Miten tulee ymmärretyksi. Ne on ihan samoja asioita tanssitunnilla ja siellä luentosalissa. Toki sitten vaan sanat ja, ja tavat viedä sitä asiaa eteenpäin on vähän erilaisia. Ja ollaan me kuljettu sitä aika pitkä matka kimpassa.
1: Otetaanko jo viides kuva? Kerro, mitä siinä kuvassa on.
0: Eli siis mun 50-vuotis syntymäpäivä, on se oikea päivä, eli 2016 kulttuuritalo. Ja huh, mikä ilta, herra iestä sentään, mikä naurun ja mikä itkun määrä, siis ilosta itkun määrä ja liikutuksen määrä. Pitkälti yli 200 esiintyjää tuli sinne mukaan ja tota, noin niin, juhlimaan, synttereitä ideana tehdä sellainen show, mikä kattaisi tavallaan kaikkea sitä, mitä mä oon ollut tekemässä. Tässä kuvassa mä oon edessä keskellä. Se olikin ainoa biisi, missä mä olin edes keskellä. Tämä on Grease Lightningista, joka on mulle pyhä, pyhä teos. Ja tuota, Grease joka on ollut käännekohta mun elämässä niin monessakin mielessä. Ja siinä ympärillä on niitä rakkaita sieltä niin vuosien saatosta. Että siinä vasemmalla näkyy Donata, jonka kanssa mä ollaan opet- aloitettu opettamaan. Se on 80-luvulla Donata Pennani, joka on tehnyt paljon TV-hommia ja kaikkea muuta. Ja sitten tuossa ihan oikealla on Lähteenmäen Maikku. Tämä Maikku on maailman paras... Kun mä tein oot niin jos on mahdollista, niin Maikku tulee sit, joka pitää sen homman kasassa sieltä kulissien takana, koska jonkun pitää pitää yöitä ja rakastaa niitä esiintyjiä ja sitten siinä maikun vieressä mustat lasit silmillä on Forsbumin Mari, tai itse asiassa Mari Sarikka nykyään, joka asuu nykyään Lahdessa. Mari kanssa paljon keikkailti yhdessä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. ihani numeroita, hienoja lauluja. Siis on näitä vanhoja tuttuja laulamassa ja uudempia tuttuja. Silloin oli niin sinikka ja Saara Aalto oli laulamassa ja Valtteri Torikka. Se oli ihan niin kuin unelmien ilta. Sen piti kestää kaksi ja tuntia, Se taisi kestää neljä tuntia tai jotain. Se vähän meni. Ja toi oli sitten aika makea hetki, kun tota, saisit veivaa tanssia siellä lavalla. Se oli siis ihan oikeesti, että mun sydän pysähtyy. Mutta sitten iltaa meni pidemmälle, niin mä jotenkin niin kuin sain koottua niin mutta tota, kyllä mä niin monta kertaa mä niin kuin se. Että ei ole niin kuin totta. Siis se, ja sitten niin kun tajuaa itse, kun se menee niin filminä, sun elämä vilahtaa sun edessä. Ei se, että on itse tuossa keskellä edessä, niin totta kai ne on ihan niin hetkiä, mutta kyllä se on vielä hienompaa kun on ollut se, joka on ollut siellä takana tai se, joka on niin kuin nostanut ihmiset sinne lavalle ja sitten katsoo, kun joku rent tai grease tai Avenue Q tai Saturday Night Fever, kun ne esitykset niin pyörivät ja se, se myötäylpeyden tunne Quell on sen tunteen nimi se on Jiddisin niin kieltä, niin se myötäylpeyden tunne, kun se, että sä näet että vitsi, tekee hyvin se on, se on
1: kaunista Marco Piuström, olemme nyt kuulleet viidestä valokuvasta elämäsi varrelta mikä voisi olla kuudes kuva tai unelma, jonka haluat toteutua?
0: Mä toivon, että nämä kaikki olemassa olevat kuvat säilyy. Eli step-up säilyy, tanssi säilyy, Ritva ja mun työtä säilyy. Kun se oikeudenmukaisuus on kauhean tärkeä arvo mulle, mitä me yritän toteuttaa, niin tulevaisuuden valokuva olisi mun mielestä sellainen yrittäminen ja semmoinen maailma, jossa enemmän niin kuin tehdään sen mukaan, mikä on meille hyväksi, eikä pyritä maksimoimaan jotain rahavirtoja tai maksimoimaan jotain asioita. Maksimoimaan iloa ja onnea, maksimoimaan hyvää oloa, se on, se on niin hyvä. Eikö me olla tänne maailmaan vähän niin kuin synnytty palvelemaan toisiamme, ei se ole sen kummempaa. Joku auttaa toista kadun yli, joku auttaa toista laskujen kirjoittamista, joku auttaa toista tilien joku auttaa toista ruoan tekemistä, joku auttaa siinä, että opettaa tanssimaan, hallitsemaan kroppaa, joku auttaa tiedon levittämisessä. Ja, jos me voitaisiin kaikki miettiä, että, että mitä mä voin tehdä tänään semmoista, joka jollain tavalla auttaa jotain ihmistä. Sen ei tarvitse olla, että mä annan rahaa kellekään. Nyt mä en puhu mistään hyvän tekevänsä, vaan mä puhun semmoisesta niin ihmisenä olemisesta, että, että, että tämä, mitä mä nyt teen, että tässä jollekin toisellekin, edes yhdelle ihmiselle, ilo, riemu, valo, toivo, hauskaa, hölmöä, outoa, ihmeellistä, kummallista ja niin edelleen.